0: 大家好，我是林斯比孔医师。今天是2月14号，情人节，星期一。祝大家情人节快乐！情人节还来这边听，真的是超级用功的学生哦。那今天我更新一下日本的这个致死率。我之前大概一两周前开始算嘛，哦，因为日本这一波 Omicron 的疫情哦，目前我应该说它在高峰，但还没有下来哦，因为。它大概维持在这个高峰已经一周左右。那我之所以它没有说它没有下来，我是用 PCR 的阳性率来看的。你不能只看那个绝对台面的确诊数字，我觉得那是不准的。因为我觉得现在日本哦，它 PCR 的检验量哦已经到了一个瓶颈，量能几乎到巅顶,顶了哦。那所以它已经就在更多案例，其实它也没办法。有那么多 PCR 把它诊断出来，怎么说呢？日本现在很多城市比较严重的城市 PCR 阳性率已经到了你几乎不能想象的天数。我刚刚看了一下哦，神奈川县已经到八十 percent 了。各位，八十 percent 是什么意思啊？你每验五个就有四个，这真的是令人觉得哎、欸，这怎么回事啊？那东京现在是四十，破四十。那也也很可怕嘛，已经接近了每，每验两个就有一个了哦。那在这几天其实就四十上下，其实也没有再往下，所以我觉得它就是停在一个高峰了哦。那已经我跟大家说过，日本大概是十二月三十一号啊、呃、那天跨年的时候还好，可是接下来就是进入指数型上升。那我先把。结论跟大家讲好了，那听到结论大家就可以就可以先下课。<笑>那个我之前最早算万分之五嘛，哈，致死率。那后来算了一次万分之七点多吧，哦，上礼拜去上伟汉的节目的时候说七点多了哦。好，那我我现在到二月十三号之前的资料，哈，万分之九，慢慢的升上来了，哈。那这个其实很正常啦，大家不需要惊慌的啊，怎么在上升哦？这太正常了，因为死亡是一个落后指标啊，那个重症的人后续才会跑出来，然后发生死亡，这都是需要时间的嘛，就跟英国很像啊，大家记不记得英国其实是哇一下指数型上升，冲到尖峰，然后下来，好，合下来的同时，你看它死亡才慢慢爬上去嘛，那爬上去维持了几天，然后。最后再下来哦，英英国是这种形状哦，我觉得日本也可能会是类似这样的了哈、哦，所以现在我们也看到日本的死亡爬起来了，这是很正常的啦哦。那当然，这个自死的数字哦，还是会变动的啦哈、哦，大家也不需要太那个，就什么万分之几、万分之几那个数字本身，我觉得大家不用太执着。那我给你一个参考哈、哦。Alpha 时代我去抓了啦日本流行 Alpha 的时代，大概致死率是 1.76 percent。呃，我上次也有抓，可是我后来发现我其实抓的时间有点错误我回头去看了日本那个嗯国立感染症研究所，那他们定序的结果哦，就确定了日本应该那个 Alpha 变成主要流行应该是三月。我上次抓错了。那所以，好是这样的 ，alpha 大概是抓 1.76 percent， 那 delta 是 0.38 percent，delta 的时候其实已经大幅降低了哦，这个千分之三左右其实跟英国的 delta 很像哦，那 omicron 目前就是落在刚刚说的嘛，万分之九，那这个我假如哈以 omicron 的致死率当作一的话，那在日本 alpha 的致死率是它的20倍。Delta 是它的四倍，四点二倍好，初步你听到这，假如你要听很简单的结论，大概就是这样了，哦。现在日本虽然这个确诊，吼一月以来 ，Omicron 已经两百一十九万人了，吼，这个已经超过过去两年这个所有的确诊数，过去两年累积日本确诊数是173十三万，现在短短一个多月就已经超过哦，所以你可见，你这是什么水库泄洪？原来一年、呃、不要说泄洪啦，原来一年要下的雨，这三天下在某个地方呢，那一定淹水哦，就就有点类似这样哦。你两年的案案例，结果现在集中一个多月就全部发生，多恐怖！幸好幸好它有。呃，已经致死率已经降低了，不然一定是死伤惨更惨重哦，医疗崩溃、哦、绝对是这样的吧？好，哦，简单的已经讲完了，那接下来我来讲比较详细的哦。好，这个我要先说，我这次抓的时间哦，因为我刚刚有说，我去找了国立感染症研究所它的定序结果，其实我不知道大家还记不记得日本前面哦，它其实还有一些特别的故事。就是在某某几坡的时候，是关西先流行 Alpha， 关东流行了一个自己的那个病毒株，就是有 1484K 的，就差没有把它称作为日本株了啦，哈，关东株哦。那哎，各自流行的是不一样的东西，可是呢，这个东西在2021年7月，就是奥运要开始办之前，就大一统了，就是为 Delta 所取代了，哈。所以我要说，这个 Alpha 的资料其实可能也有干扰了。那所以大家就大概参考一下哦。那所以我抓这个 Alpha 是抓3月8二月、二零二一年的三月八号到7月11号奥运前。那 Delta 是7月十二到去年底为止哦。这个收尾的地方大概比较没有关系，没有比较确定哦，因为后面就是 Delta 直到 Omicron 慢慢从国外攻进来。那我就完全抓2022年开始，我们就当它都是 omicron 了哈、哦。这个杂讯大概是比较少。那刚刚有说哈、哦，这个致死率各自是那三个数字。那可是我想解读一下哈、哦，这个我们现在初看这个 alpha 致死率是在日本是 omicron 20倍哈、哦，那 delta 4.2 倍，那会有这样子的差别？当然有非常多的原因啊，多重原因。你台面上看到的这个致死率，有很多原因造成这个数字啊，包括了这个每一个时期哈、哦，疫苗的覆盖率是慢慢上升的。那阿尔法的这段时间，其实日本才就是刚刚开始要慢慢打疫苗的期间嘛哦。那另外，它感染的年龄层，这个其实应该要再细细的去看才对哦，就是。从 p h a 走到 Delta， 其实日本很多地方也都是这样，那个年龄层有年轻化的趋势。那现在走到欧米孔，其实也更是啦。哈，儿童那个感染疫的比例，上一次有跟大家分享哦，哦也是比较高哈、哦，所以你假如年龄层变低了，那当然你看起来的致死率就会变低嘛哈、哦，这理论上都应该要去校正才对哦。那再来，当然有一个我们最近常说的 ，omicron 自己似乎它的毒力有降低哦。当然，一定也有可能有这样的因素，它自己比较容易在上呼吸道，不太容易到下呼吸道。那这个是在英国的研究，或是其他很多国家的实验室也有证实过的啦。哈。好，那再来还有治疗的东西也有改变哦。我这里是没有去抓那个最原始的武汉或是第六一四 G 的时候哈。最初期的时候，我们其实连类固醇都不会用哦，也没有瑞德西韦哦，那也没有单株抗体。那所以呢，这三个时期哈，在 Alpha 的时候哈，大概只有瑞德西韦跟有瑞德西韦跟类固醇了哦。那可是那个整个 p h a 时期，他们应该还没有单株抗体。这这一点其实我自己也蛮意外的哦，因为我们台湾应该是五月那波疫情，然后赶快去进了单株抗体，我相信大家应该还记得了哦。日本比我们还慢，他批准单株抗体，后来真的进日本，其实，在后面应该是 Delta 的时候才进来了哦。所以我是不太能忍受，我我我不太能想象为什么他们 Alpha 的时候，明明国外有这个可以救命的药，他们没有进。那好像日本国内也没有什么人在质疑，在在攻击他们哦。OK， 那这这个药物有差哈、哦，单株抗体到位了。那现在口服药当然也到位了哈、哦，现在日本也是有在用，呃，他们应该是莫沙东的呀，韩国是辉瑞的嘛哈、哦，口服药也到位了哦，现在应该有在用啊。那当然还有一个因素，每一个时段哦，分母低估的程度怎么说呢？我现在看起来哈、哦，这个 PCR 阳性率可以高到不行哈、哦，就是最早的那段时间在。从武汉来，好、哦，中国来的这个病毒开始哦，大家都措措手不及。那个时候，这个 PCR 量能非常的严重缺乏，还没有扩增的时候，那时候 PCR 阳性率各国都很高啊。好，所以那个时候会很高。那现在很高，现在是真的是实在是天亮哦。所以你原本就算准准备再多量能，还是被，还是这个 PCR 阳性率已经爆表了哦。所以呢？这两段时间，我想那个分母会非常非常严重的低估。你有太多的轻症、无症状，根本没有办法抓出来。可能程度上来说，哦，还比阿尔法跟日本的阿尔法跟 Delta 那两段时间哦还严重。那两段时间当然每一次到尖峰的时候，这个 P c 下阳性率也是稍微有往上升哦，可是没有这次升的严重啊。所以我觉得那个低估的状况，其实应该。呃，这叫低估吗？呃呃、哦、低估分母，低估分母，那就是致死率被高估哈，大家应该听得懂了哦。所以，我我觉得现在看这个致死率的数字啊，我上次其实就已经提醒大家过了嘛吼，这个致死率数字一定还会变动的啦。那可是它到底是往上升还是往下降？我觉得数字本身大概会往上升，因为死亡会慢慢跑出来。哦，你这个分子，然后死亡人数就一直累积上去，而分子其实它只是 delay， 可是它大概不太会错过，当然有可能错过啦，有些真的死亡的根本没有抓出来，它其实是有新冠，有可能啦哦，猝死在家里或怎么样哦，可能当然也是会低估啦哦，可是基本上应该是可以抓到了啊，基本上，那所以我觉得它这个数字应该理论上会越来越高哦。我觉得最后可能会落在千分之一左右，就是万分之十上下了哈。那继续，我们可以继续看看。那另外，那这个数字它也有可能继续往……我我应该这样讲。可是事实上，这个数字不管它最后是到多少，日本呈现的这个数字，我相信是严重低估的。我又我又讲错了，对不起，是严重高估的。像高估、低估，大家会不会晕掉？<笑>就是。因为分母实在太多，没有诊断出来了、哦，所以就算最后好吧，我们说这个数字爬到了千分之一，好，千分之五、哦，又怎么样？可是我相信真正的致死率，你得病之后，我们现在算的是 case fatality rate， 你得病之后，你这个人致死的几率哦，我相信这个数字绝对是高估的哦，因为分母实在太多没有算进来，哈，所以是这个意思，哈。好，那支持率我已经讲完了，那我们稍微还是讲一下，呃，日本最近疫情的状况好了哈、哦。我是用这个 NHK 的，呃、它它有一个网页哈、哦，那是可以追踪到日本各都道府县目前的这些状况哦。那我刚刚有说这个 PCR 阳性率哈、哦，七日平均哦。这个数字我我大概几天没来看了，我现在不看不知道，一看吓一跳哎！这我看到神奈川县现在 PCR 阳性率是八十九点四，这这是我的妈，这是什么回事？啊？从来没有看过这种数字，连那个时候医疗崩溃的意大利都没有那么高吧？他们现在是不是只限制在就是很明显有确诊到医院的人，不是确诊，对不起。就是类似症状到医院的人才会检查那，那你才会高成这样吧？会不会是这样？我,我不是很确定哦。那我看一下，那像史奈春健的确哦，看这个 PCR 陽性率这么高，然后他的这个病床的使用率，普通病床已经到七十 percent 了，那重症确保病床是四十六 percent， 也是在啊。呃都道府县里面算是比较高的，比要高的哈。然后，哎，大家等一下 ，Osk， 哎，西西，星期去帮那个妈妈开门一下，他在楼下。好，那接下来我再来念几个现在日本疫情比较严重的几个地方哦。呃，我我用 PCR 阳性真的很多地方现在都超过40哎、欸，我觉得真的蛮 ，Oh my god， 这是怎么回事哦？嗯、呃，北海道 40.1， 青森 55.5 哇，连那个净土的岩手都已经 17.6 了哦。那这个茨城 48.8， 八，立木四五点群马四三点四，琦玉四十点六，千叶六四点三，看起来东京周边的一都三县是蛮严重的哦，因为根本就是一日生活圈嘛哦。东京都自己大概才有四十一点二，其实我觉得应该是跟东京的 PCR 的量能应该相对是比较充足的，是有关吧哦。神奈川就高到八九点四去了。那其他超过四十，还有长野县四十四，静冈四十三点七，爱知四十点四，滋贺四四点一，京都六十九点四。好，大阪府最近有在新闻上看到，就在说紧急事态等等的事情、哦。哈，大阪府这个普通病房占床率已经到一百零五去了，那重症占床是五十三，所以都是已经到了警戒值哦。那他可以七日平息。啊，阳性率是 44.3 冰三，兵库县五十八冈山 55.5 那福冈四1一点熊本 35.5 所以你看，日本从北到南，现在几乎都还在疫情的高峰。哈，我我随便看一个推移，这个 N H R 它还可以看到，就是过去所有的资料。哈，我完全没有看到。比方说，我现在点出福冈来看，哦。它的 PCR 阳性率就是从最个位数零点几，然后就冲到 41.4 一路往上冲，完全没有停下来的迹象哦。所以这个疫情还没有到顶。那我再看东京，因为东京进入这个 Omicron 的疫情比较比较那个久了哈。东京有没有已经在？我看有一些那、呃、媒体在说东京好像有。下降的趋势，可是事实上真的是如此吗？因为台面上数字好像如此，没有它的 PCR 阳性率现在是高峰， 4 1 2 2月13号哦，前面都39、38， 一路上来的，所以我不觉得它到高峰了哦，呃呃，就是说不不觉得它下来了，我应该这样讲 ，OK， 好，那大概就是这样，那你可以看到就是重症。那我看重症确保病床的话、哦，哈，倒是还好，多半都还可以撑在五十以下、哦，哈。那比较警戒范围的全日本有三个地方重症病房比较多哦，关系看起来不太妙哦。京都到了六十六大阪到了五十三 p e 库三十七 p e r 奈良七十一哇，所以真的是关系现在以医疗。比较受到影响的这个指标来看，好像比关东还更严重一点哦。那另外有一个应该还可以的是冲绳，冲绳其实整体已经都有在往下降的趋势。我刚刚说东京最早了哈，其实这一波应该是首当其冲是冲绳最早才对了哦。那冲绳现在怎么样呢？冲绳的 PCR 阳性率在降了，已经在降了哈。它最高峰发生在大概1月的最后一周左右，那时候的 PCR 阳性率最高可以到17那它现在已经缓慢又降到12了哈，所以冲绳的高峰已过，这句话是对的。那我看它的这个这个确保病床也是最高曾经最为急的时候哦，因为冲绳其实床不多啊，一般病床最高可以占到，呃，还加护病房大概。一般病房是到七层，然后重症病房最高占到八层去了。那我看现在它已经都消化到大概五层上下，这还需要时间消化啦，可是我想这个冲绳疫情过去应该是时间的问题啦，所以大家看这个冲绳从开始起来啊，是12月27起来的比较快哈、哦，是月3号，然后现在2月13。它的高峰发生在一月底、哦，吼，所以其实是大概一个月到高峰，然后现在很快的再下来、哦，吼，所以看起来跟世界各国的趋势差不多，所以我觉得整个日本应该也差不多会是这个趋势了、哦，吼。好，那另外当然日本这几天，假如大家有关心、有看到的大新闻，就是对对我们有关系的大新闻了、哦，就是日本其实有在。考虑是不是要开放、开放这个他们的边境政策哦？啊、其实你你这个完全不意外嘛，因为你看你你现在境内就已经全部满满都是 omicron 了，你现在是边境还要防个鬼啊？<笑>你就,就放啊，就像英国就很实务啊，英国很快的在这一次哈、哦，对南非、对啊、呃、哪里南非多国采取这个停航啊。那可是后来，当他自己烧起来之后，不用啦，就就就解除啦，他根本就就不再在乎这个了，因为他他很知道他自己在做什么。你你在这边停航，然后这边管制边境，其实都是在抢时间嘛，争取时间。那他现在已经知道，他他已经进本土了，本土爆发了，然后这时候你还去在乎境外一路干嘛？这非常的清楚的逻辑嘛，所以呢，虽然现在还在日本的高峰，吼，可是昨天那个他们的首相就有说，这个要往这个缓和的方向检讨，这这绝对是非常正常的，好不好？那他们其实基于啊，这个这跟等我们下下集会谈台湾的台湾的边际政策会有关系啊、哦。呃，他们其实因应这个 c r o 戎，目前看起来潜伏期有缩短哦，所以他们的边境检疫进来隔离的天数，或是你接触一个密切接触者，你需要隔离的天数，其实也已经都从十四天减到十天，然后最近更是减到七天了哦。对，前面其实已经是说入入国了哈、哦，就进入国境只需要在家里。七天的待机哦，不使用公共交通机关哦。那现在就是准备要放外国人进来了哈、哦。可是当然一开始还是以这个商务为主了哈、哦。留学生人道那其实一样嘛，跟我们想的其实是一样的啦。哈、哦。就是回到之前，日本曾经也有一度是开放这些东西嘛。那当然观光客还没有啦。哈、哦，还早啦。哈、哦，一定也是慢慢来哈。那他们官房副长官是说，二月十三号发言是说，原则上是希望还是有一个人数的限制哦。那原本是一天大概三千五了哦，那现在是希望可以放到一天五千人的程度这样子哦。我相信应该也是慢慢的、慢慢的放了哦。那。可是其实现在大家也知道，日本现在疫情在高峰的时候，他可是他现在就讲出这个了，所以大家应该可以知道，其实他们也觉得应该接下来这个疫情就会往下走了、哦、可是其实对我来说，好像其实有讲的有点快了一点哦，因为你假如日本现在就正在烧的时候呵呵，我觉得你心里可以考虑啦。可是你直接就把政策讲出来，这不是会让国民？日本的国民啊，会不会觉得有一点怪怪的哦？毕竟日本某一些国民其实可能会有这种迷思，觉得哎，这个疫情就是外国人带回来的哦<笑>奥，奥运那个时候带进 Delta 来哦，等等的哦，所以边境要严防这样子。呃，我不知道了哈、哦，反正这是日本的事情。<笑>好，那日本的疫情就大概讲到这里。我我相信我们下次再讨论日本疫情的时候，应该是可以看到它有一定程度的曲线往下我猜啦哈，因为看国外的曲线大概是这样，最多大概在一周两周吧。哦，大家可以看看我讲的对不对。好，今天就讲到这里。还是没看到 Nobuhiro 哈，就是想念他。哦，哎，翠翠在耶，翠翠身体好吗？要不要上来讲一下日本的现况？哦，翠翠来了 ，Hello，Hello，Hello， hello, hello,
1: hello, hello, 我很好啊。你还好
0: 吗？康复了吗？
1: <笑>康复了，因为日本，我其实之前在早安新闻讲过，日本就是哦，你只要，呃。就是疗养，在家疗养十天，嗯，你就可以走了，嗯、不用必须要检查、
0: 嗯，对，不用检测嘛，嗯
1: 。而且他
0: 很奇，怪。花了几天变好
1: ？没有，其实我不到啊、欸，因为我大概我我是医生开的处方笺的退烧药之后，其实没有发烧之后就是很像感冒一样流鼻水，那拉肚子的情况是会比较严重對、啊嗯，嗯，然后我我比较幸运，因为我家有那个新冠一号。就是、oh. ，哦<咳>，对对,對，然后再加上我的中医<咳>师朋友，他们也有寄<咳>，就是一些相关的药来给我疗疗养，所以其实我的后遗症相对少很多，我想就是这点我比较幸运。可是我必须要讲，日本完全就是随<咳>便啦。虽然说现在的确有延长那个慢播嘛，可是我看大家就。而且我这是我身边人真的蛮多人都感染的，就是认识的没有见面的，大家其实很多都感染，可是大家都是，哦就很像感冒，可能就是疲劳一点这样子，嗯，但我必须要吐槽一件事情，就是我不是说只十天之后你就可以离开了嘛？然后那个时候有问卫生局说，呃，那。要不问 PCR 检查之类的他说哦，不用，你只要在十天前的倒数前三天，你只要不要发烧到三十七点五度，那你就、嗯、你可以自由走。那个他要补充一句：，假如你有发烧，但是是三十七点四度的话，那也没有关系哦。<笑><笑>你你,你懂那个对对对，所以日本现在就就我觉得蛮，其实现在来意这件事情其实不是这么的怎么讲。也不用到恐慌了、啊，因为其实很多人也都知道说，听说国外现在就是也开放了啊，然后就大家就很 free 啊，然后又加上这一次因为 Omicron， 然后又有注射疫苗的关系两季嘛<咳>，所以其实就很像感冒，嗯、所以我觉得大家反而就我看一下街上人潮，就其实还是蛮嗯就没有差很多，对啊，只是说这是打第三季<咳>这件事情，是日本政府是有。比较积极在做这个，我有感觉到，因为我身边已经开始陆续有一些就是五十岁以上的人，已经开始在打那个疫苗了。农批楼，农批楼也打了嘛，因为他是那个奥运职工，而
0: 且他打比较早
1: 。对<笑>对对对，所以其实就是我觉得现在大家对于打疫苗这件事情的抵抗率就抵抗感就比较。浅，然后他们大家就觉得，嗯，差不多就去打这样子。所以，我身边真的蛮多人都已就是年轻一辈，其实也是不少人是积极的想打，就觉得就就就差不多，嗯，对啊。大家、欸、有一个
0: 状况是，政府有没有对像你是刚刚感染过？那这样的人他有没有建议？那第三季要什么时候打比较
1: 好？没有，因为
0: 还要
1: 不要？目前没有听到相关措施、嗯，应该说是我觉得他们还没想到哎。因为我目前看到是因为像我们自己哦，以我为例，因为日本有点很奇怪，就是嗯、呃，像我是从别的区域搬到我去年九月搬过来，可是我打疫苗接种疫苗的时候是在八月底九月初之前全部打完，然后变成是说他们去公所就。嗯呃，寄信来问我说，你有没有打完两季？如果有的话，请你提出证明，这样子我才可以寄那个第三季的，就是说明书给你。这样子、嗯嗯嗯，但这件事情目前在网网媒体上面或对网络上面，其实大家没有想这件事。不过<咳>有一个说法啦、嗯嗯，大家都会开玩笑说，那反正现在就是你已经。得到就是你知道，你感染过后，你打的天然第三次应该还好吧？但这件事情就是
0: 我我同意，<笑>对，至少大概也许可以撑个三个月，我想一定没有问题，<笑>也许可以到半年这样子。嗯
1: ，但是这件事情其实我也很烦恼，就是说，呃。因为没有接到相关通知，那真的也没有人在讨论。只是我觉得大家真的也会有一种感觉是：哎、嗯欸，反正我打了天蓝第三季，我现在比较安全。的确，有些人会这么想。那我觉得像，像例如我自己在电车上面，因为其实我太很容易，呃，就是我本来就会因为鼻子不好，我很容易卡痰，我就是很容易在很干燥的电车上，我就会想咳嗽。<笑>所以只要一咳、嗯，现在是老人家还是会散，可是年轻人就很不在乎这样子。<笑>然后大家也会觉得，嗯、真的，我身边都说哦，来蓝的，反正就像感冒一样，那就当做是强迫放假十天，然后就打了一针天然的，就是疫苗，嗯，就这种感觉，嗯、就是他，这是我觉得真的不像你知道,、嗯、你知道去年那样，就是搞得很紧张，对啊，就还蛮嗯,嗯，而且甚至，哎，那个孔医师应该知道浓厚接触者的定义吧？就是在日本。对对对，所以其实我当时我感染的时候，就算即便当天跟我一起工作的同事们有三个，嗯、他们都不在定义上的浓厚接触，所以其实我们隔天早上开店
0: 。定义上是要要没有口罩防护，嗯、然后交谈超过十五分钟
1: ，对，而且要一公尺所以那是很传
0: 统的 CDC 的定义。对对。是
1: ，可是。也因为这样，所以就是，而因为这是我没有意调，我没有被意调，因为甚至没有时间意调，我只有收到一封简讯就，对，就我们我现在没有办法做意调了， okay, 对，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯，就是这
0: 样。对，因为确诊的人这么多的时候，是几乎不可能有人力来做意调的对啊，
1: 可是连就是任何不出烟。没有，我到现在还没有拿到证明，因为其实我们可以申请，就是因为你十天不工作，基本上你就是会被减薪嘛、哎，基本上对对,對、哦。然后我还没有收到就是我的确诊证明，所以其实我现在也没有办法申请那个补助金的、啊，我觉得这一点我有点困难。Okay. 嗯哼， uh -huh.
0: 感谢翠翠的分享，恭喜你打到第三剂天然的 omicron 疫苗。<笑>我也好想去打第四季哦，没
1: 事。欸、那我想问医师就，就是我一直很想问医师，所以其实像我们这样的情况，你还会建议我们打第三季吗？嗯、因为其实这已经有点像第四季了，还是晚一点、啊？我觉得可
0: 以，我觉得可以晚一点。因、嗯、我上次有讲说，因为理论上现在是你综合抗体很高的时候，因为因为你你你又一次感染嘛，哦，又接触病原一次。其实真的等于某种形式上是再打一次疫苗的意思，所以你现在去抽血，我相信你的抗体一定很高。那可是你在抗体一定很高的时候，你再打一个第三针，哇，你你就是抗体很高，抗原又进来，结果我觉得就是那个疫苗会被摧毁<笑>，就是反而是浪费了那一针，然后也没有办法再吹出更好的。免疫力更高的抗体，建议更好的免疫记忆。因为啊、呃，打疫苗的疫苗学的原则就是，你两剂、三剂中间要有一些间隔嘛，你要让那个免疫系统有时间去记忆它。然后通常是等到你前一季的综合抗体都掉下来了，然后你再打，然后激起它的免疫记忆，它才会起来吼、哦。所以我觉得应该要离一定的时间。所以上次我有问叶斌，叶斌给我的回答是，也许学理上三个月吧。你至少，假如你要考虑打第三针的话，我觉得你可以三个月后再确诊三个月后再考虑。那你也可以看看那个时候的状况嘛，搞不好那个时候。有新的变种，对、啊，谁知道啊？也就，恐怕会做出新的疫苗、嗯，对不对？其实
1: 也，我也可以想说，其实就是，如果说现在还是欧米克的话，其实我现在保护力很高。但是如果今天，呃、我不想了。但是说，如果又有新的变种疫苗，那它可能情况又跟这次欧米是一样，就是完全全新的话，其实就是疫苗的事情就可以再提早一点考虑这样子。嗯
0: ，就算有再有一个新的变种病毒，就算了哈、哦。然后它会又改头换面，所以我们原本的抗体又比较没有效了哈。你会被再感染，可是我相信应该很大的比例，你防重症的这个能力应该是还是维持的，应该是了、啊、哈。我们到目前为止看到这个疫苗多少都对前后面后面的那个变种病毒防重症还是有一定的效果，所以。会不会像流感病毒完全变到改头换面，前面建立的免疫力完全没有效？至少已经经过两年了，新冠没有让我们看到有这种现现象啊！吼，所以我觉得应该是还好了
1: 。好的，谢谢医师
0: 。嗯，所以我我觉得基本上，也许年轻人啊，大概其实你打这至少两剂疫苗之后，搞不好其实一辈子都不用再打了，也不一定啊。那可是我觉得老人家就难说了吼。那也许我以后新冠疫苗就是会变成流感，我们都在说会被流感化嘛吼。不管它怎么突变，以后搞不好就是一年打一次，而且不是每个人都需要打流感疫苗，也不是每个人都需要打吼，针对高风险族群打嘛。那甚至可以把流感跟新冠做在一起吼，嗯，那个莫德纳公司还想把 RSV 也一起做在一起，让大家每一年打一针就好了吼。那我觉得应该会往往这个对大家方便，也比较实行可实行的政策这个方向走，而不是四个四个月就叫大家打一针，打到天荒地老，我觉得不太可能了哈、哦。药厂或是呃科学家，就算想这样做，我相信民众也不会理他的哈、哦，所以这是不可能实行的政策这样子。
1: 好好,好的哦，对，现在日本第三季是达到九快十趴了，对，不错。一、嗯、
0: 终于快破十了，就有快起来了吗？哈，
1: 我我觉得，因为是老人家有怕，所以其实我身边，五十岁以上认识的、嗯、大概至少身边啦，认识的已经至少一半吧，是如果认识的哦，已经有有人已经在打了，就这是很积极，我觉得跟之前比起来就差很多，就是大家觉得。日本现在这几
0: 天就是死亡都是每天一百例嘛，哦<笑>，就看到那个肯定老人家会怕哦，所以这这我回到我今天讲的哦，台湾假如一直守得很好，一点本土案例都没有，我跟你讲，我们七十五岁以上的那些铁板一块的，是不会出来打疫苗的，他们已经撑了很久了，他们会继续撑下去，所以我觉得终究最后那个方向一定是开放的哦。那个，那你也要有方式。我们已经用尽各种方式了可是疫情是唯一让大家愿意打疫苗的唯一的方式哦。没办法，那大家已经看到，我今天讲那么久，我想国家的整个防疫的方向，你应该会看得很清楚它它已经是要往可以让社区有一定可控的流行的方向所以。你会有机会得到的，哦，不要觉得我们一定是一直控制的接近清零的状态，这样子哦。那终究国门会开放的，哦，翠翠可以回台湾来，我们可以去，所以社区上会有病毒的，所以还是把疫苗打起来吧。
1: 对啊，我我还是我相信这边的大家都很。理智也很聪明，没有这个问题。但是以一个在日本这样子经过两年的来讲，我真的会还是很希望，就是大家可以劝劝生病还没有打疫苗的老人家打一下，因为其实你闷了那么久，你很难不出去。所以我看到我身边至少老人家，他们觉得好的是说，有打了至少我可以出去走走，我也不就是因为你知道有些人是独居的嘛，打了之后安心出去旅游，其实真的差很多。而且你只要说有。接种两次，或甚至就是一个打招呼、欸，你应该接种了吧？对，这已经是一个普遍的公识了。所以我觉得有打有差，而且<咳>以日本中，种，尤其这是因为传染力很高。我身边所有人，就是我认识的朋友中奖的，没有人知道到底是被谁传染。因为我们身边，嗯、呃，有的浓厚接触者很少有人中，然后我们的源头，真的连我在内，我认识的人都没有知道是什么时候中的。所以你没有打， okay. 真的很可怕。
0: 嗯，其实已经无法易掉其实多半国家都是这样了、哦呵呵。好，感谢大家。哎，那翠翠现在缩短成十天，你会想回来吗？没有
1: 、哦，我的工作服务业的话，餐饮服务业没有办法。对，而且。啊但日本这边是说离开那么
0: 久嗯，嗯，对
1: 对对，我没有办法离开那么久。嗯、那所以我，我我身边的确大家也是蛮多，因为是日本所以还蛮想去台湾。甚至有一些是，嗯，本来就常去台湾的人是很心动，只是因为毕竟台湾那边的规定对于我们来讲还是有一点，嗯，麻烦啦，对吧、啊？所以其实我觉得还是很大的阻力。嗯，啊、嗯是
0: 是，你觉得大概要落在？五天或七天，也许会比较多人考虑嘛。对
1: ，五天或七天，然后商务课没有问题，旅旅游可以，呃，旅游应该可以。而且，因为其实，呃，台湾的那个，我觉得台湾的好一点就是，繁育旅馆，就是其实有些伙食给的还不错、嗯嗯嗯。然后，其实有时候在日本的，像 Twitter 上面，有时候大家也会讲。所以还有一个就是，其实。我必真的必须要说，就是我知道。我说，包括我的客人在内的日本朋友，只要听到是我是台湾来的，真的大家说、嗯哦、台湾的疫做了，就是台湾的那个怎么讲，防疫做的很好，很想去台湾。就是比起国其他国家来讲、嗯嗯，日本很啊不、呃，台湾很安心，这件事情是有目共睹。所以五天的话，应该是可以接受吧。嗯嗯
0: 嗯，我觉得我们别的国家也不要考虑了，就开放日本旅游就对了。就可以满足台日双边的需求。我们只要好好做做好我们两边国家的防疫就好,好我又开始做梦。好好啦，那今天就到这里吧。好晚了，谢谢大家。